1: Pastor, que el Señor te use para bendecir a la congregación. Que el Señor, le bendiga, hermanos. Anoche no me di cuenta que estaba en directo y pues estaba muy coloquial y, y el problema, ¿no? Eh, vamos a estar en Lucas capítulo 2. Y vamos a, hoy a mirar eh, desde la narrativa la humanidad de Cristo, ¿no? Que es lo que estamos manejando en estas noches eh, que estamos acá en este tiempo. Anoche yo les comentaba que el Concilio de Calcedonia en el siglo IV le definió a la iglesia, para toda su historia, lo que es la doctrina de la unión hipostática. Ese es una, un asunto, una concepción teológica. De esa manera se trata de explicar lo que fue la encarnación de Dios en Cristo. Entonces es una manera técnica de hablar de la encarnación del Señor las bases bíblicas que más trabajaron en el concilio fueron eh, Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 9 y primera de Timoteo 3 16 eh, en ese concilio para contrarrestar a Arrio que es que un hereje del, de los primeros dos siglos y que esa herejía siguió cuestionando a la iglesia hasta el siglo IV y eso ocasionó alrededor de seis concilios hasta el año hasta el siglo VIII, pero ya los otros concilios se dedicaron a otros asuntos. Pero estos primeros concilios, eh, más que todo, se dedicaron a definir acerca de la divinidad de Jesús y de su humanidad, que era lo que estaba se estaba cuestionando. Entonces, eh, se habló de la unión hipostática y la, el concilio de, le dejó a la iglesia lo siguiente. Dice que en Cristo, en la persona de Cristo, eh, confluyen dos, eh, dos naturalezas. En esa persona, hay una dimensión humana 100%, pero también hay una dimensión divina 100%. Cristo es verdadero Dios 100%, y Cristo es verdadero humano 100%, consustancial, o sea, de la misma sustancia. Eh, Cristo es de la misma sustancia del Padre. Él... Eh, el concilio también dejó muy claro que no fue creado, sino engendrado, porque Arrio decía que, que Dios había hecho el del había hecho cre, había creado al verbo para que el verbo llevara a cabo el resto de la creación. Y eh, los padres de la iglesia dijeron: No, Cristo no fue creado, él es engendrado. Y eso es importante porque cuando se habla de que Cristo es engendrado, se está hablando de la preexistencia de Cristo como Dios, que siempre ha existido, que a Él no lo creó nadie. Y eso es importante que también nosotros lo entendamos, porque cuando hablamos de que Cristo es engendrado, entonces tenemos que decir que... No fue que Dios vino y se mudó a un cuerpo. No fue que Dios vino y se mudó a un cuerpo. Porque eso sería impostación. Y ellos hablaron fue de impostación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la divinidad era proporcional a la humanidad. Eh, y Lucas, en el capítulo 2... En el versículo 52 lo deja claro. Deja claro de que, que la sabiduría crecía con la estatura. Y eso es importante. O sea que la sabiduría no aventajaba a la parte humana. O sea, lo divino no aventajaba a lo humano. O sea que Cristo, a medida que crecía, descubría. Él no era que lo sabía todo, a pesar de que era Dios, porque estaba hecho humano. Era un niño con mente de niño, no era un niño con mente de Dios. Era un niño que crecía igual que nosotros y que descubría a medida que crecía. O sea que la sabiduría no aventajaba a la humanidad. Jesús sabía lo que sabía un niño de cuatro años, lo que sabía un niño de diez años. Eso sabía Él. Lo que sabía un niño de doce años. Eso sabía Él. Si vamos a las Escrituras, Jesús pregunta más de treinta y seis cosas que no sabe. Porque Él está en condición de hombre. Es un misterio. En el mundo existen tres religiones monoteístas principales. Lo que se considera religión, porque el budismo no se considera religión, ni las Vedas tampoco. Porque ellos no tienen divinidades. El budismo no tiene divinidad, divinidades, ni tiene latría, ni esas cosas. Las tres religiones principales son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, y son primos hermanos todos. Todas esas tres corrientes religiosas son monoteístas, pero el monoteísmo del Islam y del judaísmo es un monoteísmo cerrado, con una sola persona, mientras que el monoteísmo cristiano está compuesto por tres personas, es un Dios familiar y para acabar de rematar, es la única religión en el mundo que tiene un Dios hecho hombre, el cristianismo. Entonces, nosotros no estamos siguiendo eh, cualquier cosa. Nosotros los cristianos, los cristianos estamos creyendo una cosa dantesca. Que ese Dios se hizo humano, que ese humano que estaba ahí era divino, pero que obraba como una persona normal. Lucas es quien más desmistifica a Cristo, porque Lucas lo va a presentar como hombre. Eh, en el siglo IV antes de Cristo, hubo un gran filósofo llamado Diógenes. Él empezó la búsqueda del hombre. Con, con diógenes. Los griegos se empeñaron en buscar al el hombre, el hombre, el hombre capaz de vencer sus propias tentaciones. Se dice que diógenes andaba con una lamparita a mediodía y cuando encontraban un hombre le ponía la lamparita en la cara y luego el otro, entonces le preguntaron, ¿y qué busca? Y dice, el hombre, ¿y estos qué son? Dice, estos son hombres con minúscula. Más buscamos al hombre con mayúscula. Y Lucas, como era un griego educado, encontró en Jesús el hombre. Para Lucas, Cristo es el hombre. Y en su evangelio lo va a presentar como el hombre. Por eso lo va a desmistificar en su evangelio. Incluso para Lucas, Cristo nunca obró como Dios, sino como un mero hombre, lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice Lucas en Hechos 10.38. Si quieren lo colocan allí, que Lucas es quien escribe hechos. Y cuando uno coge su evangelio, uno lo que va a encontrar es un hombre. Entonces, para Lucas, eh, Cristo siempre fue un hombre, un ser humano, normal. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios, ¿qué? Estaba con Él. Es un ser humano. Que el Espíritu Santo es quien lo capacita. Y hace lo que hace porque Dios está con Él. Ahora, eh, como lo decía anoche, la, el, la predicación cristiana tiene una gran deuda con la iglesia. Y es que a la iglesia se le debe hablar de este Cristo, el 100% humano, porque hasta ahora se le ha hablado del Cristo nada más 100% Dios. Y eso tiene sus inconveniencias, porque siempre hablamos del Cristo de poder, del Cristo de poder, del Cristo de poder. Y ese Cristo no nos compromete a nosotros, porque nadie va a ser como el Cristo de poder, porque ese es el Cristo divino. Ninguno de los que estamos en este salón jamás vamos a ser trascendente como Él en su, en su divinidad, porque eso es Dios. Y la excusa de muchos de ustedes y de y mía es que como Él era Dios, no, un momentico, parémonos aquí. Él era un hombre. Él renunció a su gloria. Se quedó en condición de hombre, lo dice Filipenses 2, versículo 7, 8. Ahí lo pueden ver. Filipenses 2 dice que él quedó en condición de hombre en el versículo 7 dice que él se despojó se despojó a sí mismo y anoche yo les, yo les explicaba que él tomó no tomó el camino de la usurpación del, del raponeo como lo dice el griego sino que optó por el camino de la humillación y entonces se despoja la palabra despojarse es kenosis que, sí, que significa vaciarse la idea en el griego es cuando es esta, una persona se está ahogando y aquí hay una persona ensacada y con sombrero. Y ella la quiere salvar y él se quita todo, sombrero, zapato, ropa y se tira a rescatar. Esa es la idea, despojarse. Eso hizo Cristo. Él se despojó de su gloria. Él era omnisapiente. él era omnipresente, él era omnipotente. Él tenía aceidad, él era inmutable, era eterno, pero cuando viene como hombre deja todo, su omnipotencia no puede con la cruz, su nisapiencia no sabe todo, su omnipresencia está en un solo lugar, su aceidad, su eternidad la muerte lo toca, su inmutabilidad, Lucas le tasa la edad en 30 años. Y es interesante, Cristo renuncia a su gloria. Fíjense cómo en la última noche que Él está y hace la oración sacerdotal, Él expresa lo siguiente, eso está en Juan 17, 5. Ahí está su última oración. Ya aquí se está despidiendo. Y Él le dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. O sea, ya se va, ya terminó. Y mire lo que le, lo que le dice al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo juese. Dice, voy a volver otra vez, quiero que me regreses mi gloria. ¿Se acuerdan que Juan se le recostaba al pecho, cierto? Porque ese era el hijo de María. Ahí ya vaya. Ser el hijo de María y se la recostaba al pecho está hecho humano cuando Cristo se va al cielo y regresa a su pleroma Juan está en la isla de Pacmo preso y dice y oí una voz detrás de mí y miré y lo vio ahí estaba él y Juan creyó que ese era el hijo de María pero ya él está otra vez en su pleroma y cuando Juan sale para encima de él se cae, dice que cae postrado ya no puede porque él está en su pleroma otra vez ya no puede acercarse otra vez y caí yo y yo oí una voz que me dijo no temas ese es un Cristo diferente otra vez está en su gloria otra vez. Lo que pasa es que Dios para poder venir a convivir con nosotros tenía que despojarse. Porque si Dios venía aquí como estuvo en Sinaí, ¿quién de nosotros queda vivo? O sea, si Dios viene a visitarnos, por lo menos va a haber un incendio en la casa. Así que uno, no se ponga a decir Señor, porque no viene se le puede prender la casa ¿cómo fue cuando fue su venida ahí en monte Sinaí? que el monte temblaba ¿cierto? y allí estaba era él, ¿y cómo lo vio Isaías en el templo? ¡ay de mí! cuando lo vio en su, en su majestad ¿se acuerdan que los hijos de Aarón quisieron usurpar esa presencia y ¿qué les pasó? murieron en su presencia porque la presencia de Él, allí no puede estar nadie. Entonces, para poder Dios convivir con nosotros, se tuvo que despojar y hacerse humano, igual a nosotros. Y eso lo hace en Cristo Jesús. Él se despoja de su gloria y queda en condición de hombre. Ok. Vamos a mirar. Algunos asuntos de la humanidad de Cristo, de ese Cristo, del cual podemos ser como Él. Este es el Cristo que más nos compromete, ¿oyeron? Porque nos invitan a ser como Él. El apóstol Pablo en Efesios 4, 12 dice que él que pusieron a los evangelistas, a los maestros, a los pastores y a los apóstoles para que eduquemos a la iglesia al punto de que toda la congregación llegue a conformarse a la imagen, ¿cierto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿con qué fin? Versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón que, perfecto, la palabra maduro. A la medida de la estatura, ¿de qué cosa? De la plenitud, ¿de quién? De Cristo. O sea, que el propósito que Dios tiene con nosotros es que seamos a la imagen del Señor. Y eso es lo que dice Romanos 8, eh, 29, ¿cierto? Dice que el plan divino es para que lleguemos a ser a la imagen de su Hijo. Les voy a decir una cosita aquí, ¿qué? Ustedes que están aquí. El desafío de todo cristiano es ser como Cristo. El reto de un pastor, y esto lo voy a decir en la convención. ¿Cuál es el reto más grande de un pastor? No es tener la iglesia más grande, ni tener las oficinas más bonitas, ni tener una cadena de radio, ni tener una cadena de televisión. Eso no es. Ni tener el carro último modelo. Ni tener los hijos estudiando en Harvard. Ese no es. El reto de todo pastor es que le diga a la iglesia como Pablo le dijo. Imítenme a mí como yo a Cristo. ¿Estamos o no? El día que un pastor, ese es mi gran anhelo. Y yo creo que ese es el anhelo de Juaco, ¿no? Que la iglesia pueda ver en nosotros a Jesucristo. A Jesucristo. Eso no es que tengamos la iglesia más grande. Una iglesia es grande no por la cantidad de gente que tenga. Una iglesia es grande cuando sus miembros se parecen a Cristo. Así hayan 20 personas. Sí, señor. Eso. Entonces, aquí el reto es ese. Que nosotros podamos imitar a Cristo... En su vida, como él lo vivió, como él estuvo, porque así procedemos como Dios. En la en la formación del carácter de Cristo, porque nosotros pues debemos estar conscientes que Jesús no es una aparición, sino que Jesús creció como un ser humano normal. Lucas dice que su vida pública inició a los 30 años. ¿Dónde lo dice? Capítulo 3, versículo 23. ¿A los cuántos años empezó su vida pública? A los 30 años. Ahora, aquí la preguntita es esta. Bueno, ustedes, ustedes y yo siempre vemos a Jesús ese en el ministerio, ¿cierto? En el ministerio. Haciendo lo que hacía y lo que nosotros ya sabemos. Pero, ¿qué nos han dicho a nosotros? ¿Dónde estaba Jesús de 0 a 30 años? ¿Qué hacía? ¿Cómo se formó su carácter como persona? ¿Qué, qué incidencias hubo? ¿Quién, lo, quién lo, eh, lo marcó en la vida como ser humano? Bueno, nosotros estamos en esa esta tarea en estos tres días, ¿no? Y me gustaría que veamos, eh, ustedes saben que cuando uno está en el colegio, en el bachillerato, le empiezan a decir los profesores a uno de filosofía como si ellos supieran, eh, y a mí me, me choca la gente porque eh, la gente en los colegios dice cosas sin ser teólogos, sin ser nada, y empiezan a decir, no, que Jesús estuvo en el Tíbet, aprendiendo de los de la y Lama de, no hay que, de la pura paja, perdone lo que me están escuchando por ahí la Biblia nos dice dónde estaba él, la Biblia nos dice dónde estaba él, que nos van a decir no que, que él estaba en la India aprendiendo, no que estuvo en Egipto aprendiendo asuntos de hechicería no, mi Señor no estaba por allá. La Biblia nos dice dónde estaba. Y mire lo que dice el capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Él dice que Jesús estaba en Nazaret. Dice, y fue a Nazaret donde se había qué. Así de sencillo. Y miren para acá todos ustedes. En Jesús, en, 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 en Nazaret vivió... Como una familia normal, tenía cuatro hermanas y cuatro hermanos. Nos dicen los nombres de los cuatro hermanos, de las cuatro hermanas, no. Eso lo dice Marcos y lo dice Mateo. Habla de las hermanas de Jesús y de los hermanos de Jesús. Y de paso, aquí, los que se casaron con las hermanas de Jesús, bacano, ¿cierto? Cuñado de Jesús, imagínense. Ahí la tiene. Ahí sí se anotaron bien eso, ¿cierto? Eh, en Nazaret se le conocía como el hijo de María y el hijo de José. Eso lo dice Mateo, ¿no? Eh, más adelante que se lo voy a se lo voy a mostrar. Pero eh, Jesús, como todo ser humano, eh, nace, crece allí. Y me gustaría que mirasen cómo Jesús en, en Nazaret... Hay tres asuntos que le inciden y que, como cualquier ser humano, eh, van a tocar su carácter. Y eso pasa hoy en día también con nosotros. Hay cuatro elementos que tocan con nosotros, que son las personas, las circunstancias, los lugares y los eventos. ¿Oyeron? Son cuatro cosas que van a tocar con otro Y una co otra cosa que es el tiempo, también eso va en la madurez. Eh, algo que marcó la vida de Jesús como ser humano en su formación, miren, escuchen esto, Jesús como ser humano debe vivir las circunstancias como las vive cualquier persona, desde su niñez hasta la adultez. Les voy a hablar en primer lugar de la difícil adolescencia de Jesús, cómo dio la lata. Vamos a verlo. Ustedes a veces casi no se detienen a verlo, ¿no? Porque a veces se van detrás del Cristo de poder. Jesús, como cualquier adolescente, le hizo salir las canas a María y a José. Una cosa increíble. Claro, porque Él es consustancial con nosotros. Si Jesús no vive eso, no redime. Él tiene que redimir todo lo de nosotros. Tiene que vivirlo igual. Las hormonas también lo, lo exacerbaron. Es un ser humano como cualquier ser humano. Miren esto, miren el relato, versículo 39, capítulo 12. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. ¿Por qué nació dónde? En Belén, ¿cierto? Y ya la mamá, después que van a Egipto, y por allá pues se lo llevaron corriendo para que no lo matara Herodes, ya después regresan a Nazaret otra vez. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de qué? De sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él, ¿cierto? E iban sus padres cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando él llegó a ser, ¿de cuánto? Un niño de doce años judío ya debe saber toda la Torá. ¿Oyeron? Jesús sabía ya la Torá. ¿Dónde está el niño de 0 a 12? Está en la casa. Todavía no es miembro de la sinagoga. Jesús tiene que aprender con María la Torá. Y él aprende allí y se hace ya después... Eh, miembro de la sinagoga. Ya un niño, miembro de la sinagoga, puede ir a la fiesta a Jerusalén. Antes no puede ir, porque todavía no es miembro de la comunidad. Jesús sigue todos esos pasos y se van desarrollando normal. Dice el texto, ahora, dice el texto que cuando llegó a ser de 12 años, subió, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y habiéndose cumplido los días mientras ellos regresaban, ¿cómo lo tratan aquí? ¿Cómo lo llaman a Jesús? Dice, al regresar, ellos que se acababan la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén. Acá no dice niño. Y esta versión es la más correcta, Que Esta es la que más sabe. Y habiéndose cumplido los días mientras regresaban a Jerusalén, el joven Jesús. Ya no lo deben tratar de niño, porque no hay nada más terrible para un pelado, para un adolescente, que le digan niño. Hay que tratarlo como de joven, porque ya un adolescente cree que ya él tiene ciertas libertades. Y vamos a ver cómo se porta Jesús aquí. Se quedó en Jerusalén sin que sus padres qué, lo supieran. Oigan eso se quedó sin permiso de sus padres. No le avisó a ellos. Como ellos iban en caravanas a Jerusalén, la romería de personas, dice que María y José se entretuvieron y pensaron que el muchacho venía con el resto. Y todos van tranquilos. Oigan eso. Suponiendo pues que estaba en la caravana, dice el versículo 44, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no hallarlo se volvieron a Jerusalén, oigan eso, y aconteció que después de qué, ¿cuántos días se perdió el muchacho?, Mis hermanos, ustedes que están aquí en esta noche, ¿a usted que se le pierda un hijo por tres días, usted qué hace? No, se me llega a perder a mí. Imagínense, a veces los pelados a mí no me contesta el teléfono de pronto y yo empiezo a preguntarle a todo el mundo. No sé cuántos padres aquí también son así. Un pelado perdido por tres días, hermano, usted llama a defensa civil, bombero, DAS, fiscalía, policía. Yo creo que aquí a ninguno se le ha perdido un hijo por tres días, ¿cierto? Ni lo permita Dios. Jesús se perdió por tres días. Eso es increíble. O sea que sí le sacó las canas a María y a José. Ahora, yo les pregunto aquí una cosa. ¿Cierto que a de los que están aquí los adolescentes no le han dado qué hacer? Y los que todavía no se les han crecido, prepárense. Por eso se llama adolescencia. Porque viene de dolor. Y hay unos adolescentes que dan más la lata que otros, ¿sí o no? Oye, ¿saben cuáles son los adolescentes que dan más la lata? Aquellos que creamos que no les hace falta nada. estos sí dan la lata. Bueno, yo no, no recuerdo que haya tenido adolescencia. Me tocó defenderme de pelado. Y el pelado que le toca trabajar de temprano madura rápido, ¿cierto? Ahora... Yo les pregunto en esta noche a ustedes. No vayan a creer que ustedes solitos han vivido esto con sus hijos. Jesús también dio la lata. Y aquí lo vemos. Y miren esto. Miren el relato. Miren el relato. Los padres lo buscan. Qué belleza, ¿no? Eh, cuando lo encuentran, miren lo que le dicen. Y... Versículo 48. Y al verlo se sorprendieron. Y su mamá le dijo, ¿por qué no hiciste esto? ¿Ah? Ese pelado me lo como yo. ¿Ah? Ahora... Ustedes se dan cuenta que el relato no registra palabras de José, sino de quién. Ahí se sabe ya quién regaña en la casa. ¿Cierto? Ahí se sabe ya quién regaña. Y José ahí y encuentra fresquecito. Sentado hablando con los principales. Hijo. ¿por qué nos hiciste esto? Y José al lado. Entonces mire lo que hace este muchacho. Dice el versículo 48, sigue. He aquí tu padre y yo te hemos buscado, ¿con qué? Con angustia. Tres días de angustia. Y si es hipertenso como yo, a la clínica Santa María hubiera ido a tener. Tres días. No, eso es un abuso contra unos padres. Jesús. Cuando vayamos allá arriba, dice, pero tú no eras tan santo, ¿no? Tú te perdiste. Te perdiste tres días. Y entonces, aquí viene lo bueno. Cuando lo encuentran, mire lo que les dice. ¿Por qué me buscáis? ¡Qué belleza! ¿Ah? Y no tiene la humildad, ¿cierto? Para... ¿Por qué me buscáis? Bueno, vaya a buscar un adolescente a una reunión de amigos para ver. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un adolescente? Que un papá lo vaya a buscar, ¿cierto? Mi hija, cuando me veía por ella, eso me decía, ¡Que te vaya! Le daba pena que Dios que la fuera a buscar. Eso le pasa a todos los adolescentes. No les gusta que los busquen. Jesús lo vivió. Y mire lo que hace. ¿No sabéis que es necesario que estén en, en las cosas de mi padre? ¿Cuántos adolescentes cuando ya son adolescentes creen que se pueden hacer cargo ya? Ahí está él. No es necesario que estén los negocios de mi padre. Vaya. O sea que ya él se siente con capacidad para qué? Para hacerse cargo. Ahora, miren díganme si esto no es doloroso este llega José y llega María mi hijo hemos estado angustiados ¿y por qué me busca? este ¿no ve que es necesario que en los negocios de mi padre me es necesario estar? y José dice pero yo no tengo negocio aquí en Jerusalén <risa> ¿sí o ¿no? ¿y este chino qué? ¿yo soy el papá de él? ¿yo soy el que le estoy haciendo los gastos ahora, sí o no? o sea, ¿no, ¿no creen ustedes que eso es una cosa fuerte para José, sí o no? una cosa fuerte pues la vas adoptado y todo pero debe también tener consideración debe tener consideración, hombre respete un poquito, oiga todo el mundo ahí sabe que él es su papá. Porque el único que sabe que es el del Espíritu Santo es José porque, porque se lo dijo en el ángel. Pero al resto, ¿quién se lo dijo? ¡Nadie! ¿Sí o no? Y la gente dice, bueno, y este no es el padre de este pelado. Bueno, fíjese todo lo que es la narrativa, ¿cierto? Hay, hay algunas cosas que Jesús hizo. Como adolescente. Primero, eh, sentirse independiente. Todo adolescente quiere hacer eso, ¿cierto? Los padres tienen que tener esa comprensión con ellos también. Eso en primer lugar. Jesús se fue sin, sin permiso. Él quiso declarar su independencia. Segundo, eh, todo adolescente le molesta que lo busquen. Todo adolescente. Jesús lo mostró. Tercero, todo adolescente cree sentirse ya a cargo. Eso también lo vivió. Se creía que puede sentirse a cargo. Ahí está, su humanidad. Igualito a los pelados. Igual. Hay cosas que sí fueron cruciales desde el hogar de María para él. Aquí está la primera. La primera está en el versículo 41. Iban sus padres cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Qué vio Jesús en sus padres? ¿Qué le mostraron sus padres? ¿Qué le enseñaron sus padres? Le enseñaron una tradición buena. Y en el capítulo 4, versículo 16, ahí está. Dice que él iba de costumbre a la sinagoga. Los sábados. De eso se encargaron sus padres. De transmitirle a él. Toda una costumbre. Y les quiero decir en esta noche a ustedes. Mientras sus hijos crecen. Por favor. Créanles una disciplina. José y María. Le modelaron a Jesús. A Jesús. También una tradición religiosa. No deje a sus niños en la, el domingo mientras usted viene. No se los deje a la televisión. Cójalos por la mano y tráigalos. ¿Estamos de acuerdo? Que mientras tanto el pelado crece con una fe prestada hasta que tenga la propia de él. ¿Cuántos aquí pueden hablar de eso también? Que sus padres lo trajeron. Su abuela lo traía. Y ahora después de grande le sirvió. Ellos le modelaron la fe. Ellos le crearon una costumbre. Los vio ir a la fiesta. Los vio ir a la sinagoga. Ellos le enseñaron la Torah. Porque cuando estaba con los, con los doctores de la ley, él estaba charlando con ellos. Porque sabía la Torah. Ellos se la enseñaron. Mis hermanos, y les digo aquí en esta noche a ustedes, en el hogar, es donde se forma la espiritualidad de nuestros hijos. No es la iglesia. No podemos que dejarle nuestra enseñanza religiosa al, al maestro de escuela dominical que lo ven de domingo a domingo. Y eso es media hora apenas. No, la enseñanza tiene que estar en el hogar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y hay que crear en el muchacho la costumbre de venir a la iglesia, de estar... Y Jesús aprendió la costumbre. Esa es una cosa. En segundo lugar, todo adolescente debe, debe ver que se preocupan por él. Que él pertenece a una familia. Y, y ellos le mostraron preocupación a Jesús. Y se dijo, estamos angustiados. Se devolvieron y lo buscaron. Y lo encontraron. Los adolescentes también. Los hijos en el hogar. También necesitan ver. Que sus padres se preocupan por ellos. Eso nos enseña José y María. Y Jesús vio eso en la casa. Alguien que se preocupe. Yo no sé cuántos de ustedes. Han visto un video que está por ahí. De un niño en Medellín. Lo han visto, ¿no?, del sicario. Doce añitos, ya lleva 14 muertos. Ese fenómeno en Medellín. Porque, y él lo entrevistan, y habla de su condición en su casa y del abandono, donde no hay nadie que se preocupe por él. En las ciudades hay niños que hasta ahora están encerrados con llave, esperando que sus padres regresen, 10 de la noche 11 de la noche toda la mañana niños que no saben el calor de un padre y ahí se fomenta toda esta realidad que tenemos no solamente en Medellín sino en muchos lugares y tenemos que la verdad que si queremos reconstruir el tejido social de Colombia, tenemos que empezar por las casas. ¿Estamos de acuerdo? Las abuelas que están aquí, por favor, ayuden con los ni con los nietos a enseñarles la palabra también. Timoteo aprendió la palabra de su abuela desde niño. Las madres que están aquí, ayuden a sus hijos a que aprendan la palabra. A que, 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 que forjes una costumbre. Eh, creo que el pastor Joaquín tiene la historia con sus hijos cuando salían para la iglesia para acá entonces Eduardito salía así todo domingo porque ajá, un pelón domingo quiere jugar fútbol que lo lleven a Tolú y un día amaneció él dice bueno y nosotros hasta cuándo somos evangélicos <risa> eduardista <risa> pero ahí tenía que venir cierto Ahí les vamos ayudando y se va formando el carácter. Y una tercera cosa: mire lo que le dice María a Jesús, o lo que hace. Versículo 51. Y descendió con ellos y fue a Nazaret. ¿Y estaba qué? ¿Estaba qué? Sujeto a ellos. O sea, Jesús, sí, cuando ella llegó y le dijo: Este, eh, mi hijo. ¿Cuánta angustia, mi hijo, ¿Cuánta angustia nos ha hecho pasar? Dice, ¿y ustedes por qué me buscan? ¿Por qué me buscáis? ¿No es necesario que en los negocios de mi padre es necesario estar? Y María es, y este pelado que se cree. Venga para acá, vámonos. Usted puede ser muy Dios, pero usted se va conmigo ahora. Usted está muy pelado todavía. Usted cuando quiere que ya tenga 30 años y haga lo que le va la gana, pero ahora se va conmigo. <risa> y se lo llevó sí o no, ¿y estaba qué? Sujeto, claro. Es que el ser humano necesita ver la autoridad de alguien. Alguien que le modele y le muestre autoridad para que él se corrija. Mire, una pruebita. Si su hijo le llega a las 11 y usted no dice nada la próxima vez a qué hora le llega a las 12 y si no le dice nada a qué hora llega la próxima vez a la una <risa> y después le amanece pero si llega a las 12 y usted le dice estas no son horas de llegar aquí caballero o querida dama aquí Dormimos a tal hora. Inmediatamente, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso. El muchacho necesita ver el referente. ¿Quién le pone los límites? Todo ser humano necesita que alguien le ponga los límites. Para eso entonces estamos nosotros. Tenemos que enseñarles la disciplina. Mire, los hijos míos, Marco tiene 24, ya él trabaja él es un profesional, Andrés también, tiene 27 años y ya están independientes, independiente, pero viven con nosotros, ¿no? Y, y mis hijos saben que a la, si ellos van a estar después de 12 fuera, me tienen que llamar para yo saber dónde están o yo los voy a recoger. Yo todavía los recojo. Yo tengo el carro ahí en la... Digo, ¿dónde están? No, pasa por nosotros. O me dicen, no, nos vamos a quedar un rato más, duérmete y nosotros vamos en V. Y yo no me duermo. Para <risa> que no llegue, no me duermo. Y mis hijos timbran tarjeta todavía en la casa, con su mamá o conmigo. Ahora mismo yo sé dónde están mis hijos. ¿Oyer? ¿no Porque hay que ayudarlos en eso. Y que aprendan en eso. Entonces, María y José... E enseñan a Jesús y eso marca la vida de Jesús. Eso marca la vida de Jesús. Miren todos para acá. Voy a hacer un asunto pragmático aquí del autor del que nos está haciendo la narrativa. Dice que José y María Dice que iban con la caravana y ellos pensaron que Jesús venía, ¿qué? Con ellos. Y empezaron a buscarlo y se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Entonces dejaron la multitud y se fueron a buscarlo. ¿Y a dónde lo encontraron? En el templo. ¿Qué nos quiere el autor enseñar? Una primera cosa. Debes revisar si Jesús va contigo. No vaya a ser que ya no camina contigo. Mucho cuidado. No te confíes que va en la caravana contigo. Revisa si Jesús va. Y si te das cuenta que no va, deja a la multitud y sal a buscarlo. Y Lucas te dice dónde encontrarlo. En el templo. Ahí tenemos que pararnos todos. ¿si va el Señor con nosotros? ¿cómo está mi vida? y fíjese la angustia que se forma cuando Él no va Cómo el alma se agita por Jesús y hay que revisar entonces si Él va con nosotros y espero que todos los que estamos en este salón revisemos que Él vaya con nosotros. Y si no, desde esta noche, por favor, salilo a buscar para que te encuentres con Él. Porque la vida sin Cristo es angustiosa. ¿Cuántos lo creen? La iglesia no satisface. Uno puede estar aquí en la iglesia y aburrirse. Porque el único que llena los vacíos de la vida es mi Señor. Es mi Señor. Bueno, mis hermanos, les voy a dejar la narrativa hasta ahí y se las continúo mañana. ¿Qué les parece? ¿Van a venir mañana para, para terminarles? ¿Cuáles son los otros dos lugares que lo marcan a él? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que en esta noche ustedes puedan pensar en esto que hemos hablado. Primero, que Jesús también vivió situaciones complicadas como nosotros. Quiero decirle a los padres que están aquí, que a pesar de que María y José... Criaron al más grande de todos, también les amargó la vida. Así que no vaya a creer que usted solo está en esto. Usted tampoco da ángeles, usted da gente caída. Y todos luchamos con los hijos. ¿Cuántos lo creen que es así? Todos luchamos con los hijos. Todos. Yo he luchado con los míos también. Y aquí nadie que se salve. María luchó con, José, con con el mejor de todos. Una primera cosa. Pero una segunda cosa que tenemos que hacer es saber que ustedes son el referente de sus hijos. Así como María y José. ¿Estamos de acuerdo? Que deben transmitirle una tradición, una costumbre, en que ellos puedan más adelante también eh, ellos más adelante puedan tomar. Y una tercera cosa, ya para terminar... Es revisar si el Señor va con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Quiero que recordemos una canción de hace rato. Esta es una canción que muchos de los que están aquí la saben
0: Hallé un buen amigo mi amado salvador contaré lo que ha hecho él por mí hallándome perdido el digno pecador me salvó y Me guarda del pecado, me libra de Satán, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya. Él consuela mis tristezas, me quita todo afán, de cosas Cristo ha hecho. Para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para. Sagrar mi vida mi Señor si el mundo me persigue si sufro tentación confiado en Cristo puedo resistir aleluya La victoria me segura ...grandes cosas Cristo ha hecho para mí... ...yo sé que Jesucristo... ...muy pronto volverá... ...y entre tanto me prepara un lugar... ...cuántos lo creen... ...casa de su Padre... ...mansión de luz y paz... Cuando el creyente me la demora, llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí, aleluya cantaré grandes cosas Cristo ha hecho para mí
1: cierre sus ojos allí cierre sus ojos allí mientras yo
0: le digo esto Él
1: El quería ser hombre él quería ser hombre porque él quería compartir nuestra realidad también él deseaba hacerlo incluso se llevó un cuerpo para el cielo que no tenía antes Allá está vestido de hombre, porque este ha sido su anhelo compartir con nosotros. En el huerto el pecado
0: rompió aquella relación. Y él salió a buscarlo y dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, me escondí, porque tuve miedo. Qué tristeza, Adán escondiéndose del amor.
1: Escondiéndose del Padre. Lo sacó del huerto por misericordia, porque en el
0: huerto Adán no podía levantar su rostro. Y él quería que Adán re levantara su rostro otra vez por eso lo sacó del huerto lo sacó por pura gracia no fue un castigo fue la gracia de él él sabía que Adán ya ahí no podía estar porque
1: ahí estaba la gloria de él y tendría que Adán vivir todo el tiempo
0: con la cabeza gacha y él quería que Adán levantara su cabeza otra vez se erguiera
1: Años después llamó a Israel y le dijo a Moisés, prepárame una habitación como el huerto donde hablaba con Adán. Yo quiero conversar con ustedes. Y le dijo a Moisés cómo hacerlo. Y mandó a hacer una piecita, le dijo, aquí quiero conversar con ustedes. Mandó a replicar el huerto otra vez. pero años después dijo lo mejor que pueda hacer para estar con ellos el ser humano como
0: ellos siempre ha querido estar con nosotros
1: ese es su afán ese es su anhelo ¿quién no quiere estar con su hijo? y hasta el día de hoy él no se va a sentir realizado hasta que no vuelva a estar con nosotros otra vez Qué belleza la de nuestro Dios y oramos en esta noche Señor creyendo que nosotros somos tu entusiasmo nosotros somos tu apego gracias Señor porque en ti tenemos un amigo mire para acá lo que le voy a decir para que se vayan esta noche para su casa no me vayan a malentender porque algunos me sacan las cosas de contexto para decir cosas de mí qué bueno que lo están grabando les confieso en esta noche yo soy malísimo para obedecer no sé cuántos más yo soy malo para obedecer a mí cuando me hablan de obediencia me estresa. Yo cuando oigo un predicador hablando de obediencia me estreso. Páreme bola. Él cambió eso y me gustó tanto. Aquella noche que estaba con los discípulos en el en el aposento dijo esto, eso liberó mi alma. Les dijo, ya no los llamaré mi siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino los llamaré a mí. Cambió el asunto. ¿Qué hace un siervo? Obedece, pero ¿qué hace un amigo? Un amigo no obliga sino que atrae con la amistad y vamos con Él donde sea ¿Sí me entienden Él no está buscando siervos sino que amigos ¿cuántos quieren ser amigos de Él? y un amigo nos lleva donde quiere con un amigo vamos donde sea ¿sí o no?
0: y yo le dije Señor gracias porque cambiaste todo porque yo le tenía miedo a la obediencia ahora te sigo porque soy tu amigo y cada
1: día quiero ser su amigo caminar con él que toda la gloria ¿cuánto le dan toda la gloria? él cambió todas las cosas alabado sea él alabado sea él Así que bienvenidos a esa amistad con mi Señor que quiere estar con nosotros. Que Dios les bendiga esta noche, los bendigo a todos y que disfruten este resto de la noche y mañana nos vemos aquí otra vez. Dios les bendiga a todos.